0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstål. I 1576 så skrev han et akkurat. Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger. Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg synes
1: det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
0: De som synes det er interessant, de synes det er
2: vanvittig
3: interessant.
1: Abelstål.
2: Og i dag tenkte jeg skulle starte med en liten historie fra virkeligheten. Og den handler om da jeg selv ikke på ungdomsskole eh, hade fått i oppgave å skrive en stil om livets utvikling på jorda i naturfag. Og, kort oppsummert så gikk det veldig bra. Jeg la ned mye arbeid i dette her, og fikk skryt og fikk en S. Det var en ganske stor stas, det er litt derfor husker det tror jeg, for <laughs> det var ikke så ofte jeg fikk S. Men eh, i hvert fall var det sånn at jeg har litt dårlig samvittighet også. Fordi att inne allt detta snacka om dinosaurer och amöbor och bakterier och försältring så hade jag en slags sån hypotese om vad liv var och det var ett rent plagiat det hade rappat fra en en klasskamrat som hade skrevet det. Så, og det fikk veldig mye skryt for akkurat den der forklaringsmodellen der. Så jeg har litt dårlig som mye for det. Men jeg tenkte jeg skulle forklare vad den gikk ut på. For det, jeg påstod nemlig at det, en gang så var det en slags sånn ursuppemodell på jorda. Masse forrik for og mye aktivitet og masse kjemikalier nede i havet. Og så ble det dannet forskjellige typer molekyler da, nedi denne ursupa. Noen hadde den egenskapen at det var blå, noen var grønne kanskje, noen eksploderte, noen koblet sig sammen med någon andre, og så var det en helt bestemt type molekyl som fikk den spesielle egenskapen, at den samlet til seg atomene rundt seg, og lagde en kopi av seg selv. Og det der, sa jeg, det var grunnlaget for liv. Og dette synes naturfaglæreren var en strålende forklaring, og så fikk jeg S. Og så vil jeg bare nå eh, si tusen hjertelig takk til Katrine. Jeg tror det var Katrine jeg hadde rappet den av. Og så skal vi prøve i dag å finne ut om, er det så enkelt? Er det er det, det som har her som er liv? Kan det reduseres til noe så enkelt som en molekyl som kopierer seg selv? De som ska være med og diskutere dette här i dag, det er miljøkjemiker og science-fiction-ekspert Tone Gadmar. Det er filosof Einar Duenger Bøhn, og det er evolusjonsbiolog Glenn Peters etter det. Velkommen til Abelstorn. Vi skal starte med en nyhet som også handler litt om liv Det handler om en, en liten romsonde som vi pratet om forrige uke Som ble plassert på en komet Dessverre så øh, sovna den stille in etter noen dager På den her proben til Rosetta Den kan være at den våkner opp igjen For den fikk ikke noe særlig energi til å leve videre på men den upptagandet nu väldigt spännande før den gick i dvalet tone. Vad ja, var det så?
1: Nu är väl den rosettan som går i bane, den den följer planen sin och tyker runt med den lille landaren, den gick sig i en spräck och där fick den inte något så här ljus det blir lite lejt.
2: Ja. Man men, tenker, man tänker väldigt på det. Man märker ja, ja, man tänker som är folk
1: känslor den där lilla som som liksom gott så fast i mörker. Ehm mm. um, men det som er veldig spennende, det er at det har kommet nyheter fra et av forskningsprosjektene, og det er at det er funnet organiske molekyler der oppe. Vi vet ikke hvor avanserte de er. Det kan jo så såpass enkelt som at det er metan og metanol og sånt nå. Vi er litt nysgjerrige på om det er litt mer av og enn det. Vi regner ikke med å finne noe sånn voldsomt, voldsomt spennstid der oppe, ikke noe som ligner på liv, men likevel så er dette her litt spennende deler av ett forståelsespusslespill, for hvordan blant annet vårt solsystem har utviklet seg, hvordan kloden har utviklet sig? hvor vannet vårt kommer fra, og ja, rett og slett en bit i det store puslespillet, hvordan kan livet oppstått her på planeten?
2: Mm. Fordi at den funnet det som kalles for organiske molekyler, og i at det heter organiske molekyler, så høres det ut som der noe som er laget av liv.
1: Det høres jo ut sånn, og tradisjonelt sett så var det også det som var tanken fram til sånn begynnelsen av 1800-tallet, så tenkte man at organiske stoffer og organiske molekyler, det var noe som bare kunne være laget av liv. Men så begynte jo kjemikerne å forstå at dette her, det, det oppførte sig som alle annen kjemi. Vi kunne isolere det i laboratorier, vi kunde syntetisere det i laboratorier, og stadig så har vi jo blitt mer sofistikerte på, på akkurat det å produsere ting som blir mer og mer avanserte i i kjemisk forstand, helt opp på, på proteinnivå.
2: Det
1: blir veldig komplekst. Så det eneste som egentlig skiller organiske stoffer fra det mer er organiske. Det det er jo da at det er karbonkjedenes kjemi. Og så er det stoffer som er, har en kompleksitet på et ganske høyt nivå. Mm,
2: mm. Men hvis det er vanlig kjemi, hvorfor, for det det her vakte litt oppsikt. Man, ja, man, det, man, 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 man blir väldigt ivrig när man upptäcker. Man
1: man väldigt väldigt ivrig när man när man det, altså, Rosetta eller eller sånt generellt.
2: Och ja. man det? Är det för man tänker sig att det kan ha varit liv där ute? Eller är ja, det, altså, at man at det ser...
1: til da, så tänkte man att det måste vara ett eller annat mer i de organiske molekylerna som gjorde att det kunne vara klyftet till liv, att det måste ha en land livsessens eller något som man inte hade uppdagat ännu och så uppdagat man det. Ja, men detta är ju bara kemi. Det är ju bara byggstenar som malt annat, det var lite mer av vad satt samman. Så ja, så där gick man på man på en ny förståelse av vad vad är egentligen
2: mm.
1: som ligger i bom, helt i bom. Mm.
2: Men är det sånt man nog tänker att visst detta här är lite komplexa saker så kan det förklara hur dan liv har uppstått på jorden eller att det kan vara mer liv där ute ett ansett.
1: Ja, alltså alltså för mig som som miljökemiker så att hvis vi har de samme kemiske forutsetningene andre steder i universet så, så vil det også da ligge en potensiale for liv slik vi kjenner liv. Fordi at eh, veldig mye av det som, som vi kjenner er styrt av de samme prosessene. På et eller annet tidspunkt så organiseringen nådd et nivå. Eh, og da eh, hvor, hvor eh, det har begynt å bli selvrepliserende. Da har vi over på biologens tema med en gang.
2: Ja, ok. Vi, vi skal gå videre for å se vad det finner ut etter hvert, og, um, om de klarer å finne ut hva slags, hvor komplekset det er, for det er det som er spørsmål nå. Hvor ja, det er, er det. det er spørsmålet. Ja. Og så skal vi videre til uh, dagens slutt som egentlig i stort sett handler om et spørsmål i denne gata her.
1: Abelstort. kan det egentligen ha sig att Vem var som fantot att Varför är det sån att Varför har enkla stoffer?
2: Vi har fått in detta frågeställning här i lite flera forskjellige varianter. Men den beste formuleringen, den desidert beste formuleringen, den kommer fra Ruben. Han er 9 år og han er fra Håkadal han skriver eller hans far skriver eh till Min son som er 9 år og en ivrig lytter av Abelstorn kommer följande spørsmål han önskets belyst Hvordan kan noe bestå? Ja, okay, Hvordan kan noe bestå av noe som ikke lever når det lever? Må vi ta det inn oss. Hva tenker jeg på at du menneske som lever består av atomer som ikke lever? skriver Ruben Ni fra Hakkadal. Og før vi går i gang med å diskutere det solspørsmålet, så har jeg lyst til å bare ta en litt sånn kjapp runde med panelantene våre her, og høre om fagfeltene de representerer har noen svar på hva de er. Eh, har kjemien noen svar på det, Tone?
1: Kjemi har ikke noe direkte definisjon på hva liv er Fordi for oss så kommer det opp på et vis kompleksitetsnivå hvor, hvor vi forklarer ting Eller altså forklarer kjemiske prosesser og stoffer og Stoffer er noe, og de gjør noe Og de virker på bestemte måter Utifra hvilke energiresurser de har til rådighet Men på et eller annet tidspunkt Så er det naturlig for meg å gi ballen videre til biologen
2: Ja, du har ikke helt godt svar på dette her, antagelig men Nei, for du har har jeg har si. noe
1: av grunnlaget for, for hva som skal til
2: ja. Så har biologien
0: noe godt svar på dette her, Glem Pettersetre? Altså, biologi er læren om liv, så om det er noen som kan svare på hva liv er, så bør det vel i hvert fall være i biologen. Ja. Men jeg må jo også si at vi bygger jo på andre naturvetenskaper, så uten kunnskapen fra kjemikeren her og fysikeren, så vil jeg også komme til kort.
3: Ja, ok. Hva sier filosofen da? Har filosofen et godt svar på dette her? Vi har svaret av... <laughs> Men problemet er at vi også har motsvaret Så vi sliter litt med å bli enige ja. okay. Vi har kommet tilbake til det
2: Vi kommer tilbake til det Science fiction, har det noen gode svar i science fiction, Tone?
1: Science fiction er det fantastisk mange gode svar Og det er alltid fra det rent digitale entiteter Som, som tänker og handler via datamaskiner Til det som vi oppfatter som, som liv i helt andre former Enn det som vi, som vi kjenner ja,
2: Gode spørsmål finnes det hvertfall Gode der. spørsmål Skal vi starta med kemien? Vi gör det. Ja,
1: vi gör det för att alltså nu ska jag läsa upp en liten sån handelista jag. Ehm um, 16 kg er... kol.
2: Ja, okay. ska vi ska vi jätte vad det är för ja, ja, nå. Ja, men kan det
1: är jätte vad jag läser upp här. 16 kg kol, 43 kg syre, 7 kg väte, ja, snaut 4 kilo nitrogen och så någon kilo med kalcium, fosfor och andra småtrier. Vad är detta?
3: Ja. <laughs> Menneske. Ja, det riktig, menneske, ja, ja, et menneske
1: på sånn rundt 70 kilo Sånn så, så, som oss vi er, litt, ja. vi er litt mindre, litt færre kilo Men, men uh, i bunn og grunn Litt kjedelig handleliste mm. Sånn i utgangspunktet men Dette her er jo liksom bare byggesteinene Sånn helt banalt Det blir litt som å ta en bolle med legoklosser Jeg har tatt med legoklosser, for jeg synes de er så morsomme Og jeg er helt sikker på at Ruben også har bygget med legoklosser Og hver især så er jo liksom ikke Jeg må lage raslelyd hver i sær så er jo legoklossen så veldig spektakulær. Det er liksom veldig lite man kan gjøre med en legokloss. Men har man en hel bolle av dem, så vet man at man kan plutselig lage helt fantastiske ting, alt utifra fantasi og, og lage noe komplekst. Hvis man er litt heldig å finne litt hjul og sånt nå, så kanskje man kan lage noe som kjører. Og da kan man jo være mer eller mindre flink til å bygge og lage mer eller mindre heldige ting som kjører. Mm. Mm. <laughs> Så, men da, da har vi jo plutselig fått noe fra noe veldig enkelt opp på noe mer, mer kompleks, og det der med å bygge ting opp til et større kompleksitetsnivå, det, det har vi en sånn praktisk fornemmelse for. Mm. Men så er spørsmålet, hvordan kan dette skje i naturen? Og nå har vi vel allerede snakket litt om, om urskjuppet og, og sånt før, hvordan i, i havet så regnet det ned ja. i tidene som morgen.
2: Den der ungdomsskoleforklaringen din, det var en ren kjemi kjemisk forklaring. Det var
1: en ren kjemisk forklaring, og den, den funker opp til et visst, et visst nivå. Um, i, I riktig gode gamle dager så var jo ikke atmosfæren helt så sånn som den er nå. Kjemisk sett, det var med metan i atmosfæren, mye lyn og torden, og det ble syntetisert, laget, en del organiske enklare organiske forbindelser som man mener har regnet ned i djurhavet.
2: Det som er litt gøy med Hanne Tone Gadmar i panelen er at det aldri helt vet hva hun holder på med. Hun driver Hanne som altså greier, altså <laughs>
1: har alltid mer rekvisitter, hun er kjempemor som damer ja. rekvisitter på radio. Nå har, plass, veldig, det, 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 det er, nå har jeg helt vann opp i en liten skål og det kan folk også gjøre hjemme for dette her er veldig veldig enkelt å gjøre. Og så har man kanskje litt random olja en landslag i kjøleskapet og så kan man prøve å helle det i vannet. Mm. Og så skjer det jo noe litt litt fascinerende der for da, da vet jo de fleste man gjort det, at, Olja och vatten det blandar sig ju inte direkt. Någon av stoffena är någon stoff är vattenlösliga, hydrofila säger vi gärna till så någon är ikke vattenlösliga eller hydrofoba. Jag har liksom en sånn vanskräck. Så de og det är oljedroppar och de lägger sig för sig själva och de mängder som är varandra och visst jag rör runt i det så blir det bitte bitte små oljedroppar. Mm. Men när jag bara låter det stå en stund så flyter det glatt och elegant sammen till större oljedroppar helt av sig självt. Og det har nog med med termodynamiken i systemet att göra att att detta här är gynstig energetiskt för stoffena. Hydrofoba stoffer och hydrofila stoffer de försöker liksom att klemma sig lite bort från varandra. Men detta har en väldigt fin effekt för det uppkoncentrerar då i dessa små fettperlen eller bubblorna eller ytfat hinnan så uppkoncentrerar en del stoffer, organiska stoffer som då får chansen till att reagera med varandra. Og det er lite, det som man fornemmet skjedde i det aller tidligste urhavet. Det fløt en del, som du også var inne på i din skolestil, det fløt en del gode stoffer med masse forskjellige egenskaper runt. Og så har man sett for seg at de har flyttet litt sammen i bobler og blitt til blobber. Og noen blobber var så avanserte at de begynte få en utside og en innside. Og det, og det skaper jo helt nye muligheter for et avgrenset lite kjemisk rom. Og så er vi omtrent så langt som jeg kommer akkurat på, på det store mysteriet der. Ja,
2: for da må vi...
0: Nå
1: føler jeg at det er veldig, veldig viktig å gi ordet videre til biologen som sitter ved siden av meg her. For ja, men, nå er vi snart oppe på en liten jeg. blob.
0: Ja, jo, takk for det. Det var en veldig fin introduksjon da der. Jeg tenkte jeg skulle... Altså, vi alle har vel en formening om... om at noe er levende eller ikke levende. Ja. Så vi gjenkjenner en kanin som levende og en steinerøs som ikke levende, exempel. eksempel. Ja. Så, så det kan jo være interessant å sammenligne hva som er likt og forskjellig med ulike typer levende og ikke levende ting, for kanske kanskje nærme seg hva essensen av liv er. Da. Og det første vi kan legge merke til er jo, som Ruben er inne på, at når det gjelder det er bygget opp av, så er det ikke noen forskjell. Altså, mm. Det er levende ting, ikke levende ting, er bygget opp av atomer og molekyler. Mm. Men altså, levende ting har jo noen, noen egenskaper som vi kjenner igjen. For exempel, så, så har det en, en relativt fast struktur, så en mottetning til en steinere som er ganske tilfeldig, så, så er det noe veldefinert. Men, men det det är ju inte nok. Alltså det är ju många icke levande ting som har de samma egenskaperna en kristall för exempel vill du ha en en helt klar form Og den är ju igenkänner vi jo helt klart som ikke levande. Mm. Um, en väldigt viktig ting med levande ting det har ju att de de förbrukar energi till att upprätthålla en del processer kemiska processer. Så
2: det kan inte bara ligge
0: <køm> Nei, altså det er en av tingene som kjennetegner liv At det foregår en energi at noen, eller at molekyler endrer seg ja. Ikke sant? Ja, ja, ja. Opprettholder seg prosesser ja. Som krever energi ja. Hva med da? Unnskyld jeg, må, jeg, klarte, jeg bare kom
2: til å på ett frø som ligger i isen i tusen år Og som våkner til liv når man lever den ikke da <laughs> den hviler <laughs> Litt som den der sonden Den har, har
0: potentiale til å, til, å, til å begynne å leve ja. igjen ja. Mm. Men den er jo Dormant, det er riktig Men altså, vi kan jo sammenligne med noe annet da, Som forbruker energi Og, og, og skaper Det endringer En flamme for eksempel ja. det, det er jo uh, uh, Har mange likheter Med noe levende Ja, man sier jo levende lys Ja, ikke sant? men vi er enige om allikevel at en flamme ikke er, ikke er levende. Ja, de fleste av oss ja. Ja. her er noen enige. Mm. Så, så hva er det til syvende og sist som, som er kjennetegnet på liv? Jo, det er arv. Aha. Altså, eh, reproduksjon. Altså, et, en levende organisme kan reprodusere sig selv. Og det er et, en klasse molekyler som er helt spesielle, som du var inne på i din stil. De har evnet til å kopiere seg selv, og også DNA til å eh, diktere utformingen av andre molekyler, nemlig proteiner. Eh, og, og der tror jeg vi er egentlig ved, ved kjernen av hva, hva det viktigste som kjentegner liv er. Ja. Så det er jo, metabolism og slike ting er viktig, men eh, dette med arv og eh, gjenskapet, noe som er eh, likt eller nesten likt eh, fra forrige generasjon, det er helt, en helt essensiell egenskap ved, ved liv. Ja. Fördu
2: så syns jag ja, den här Sen men står sig starkare och starkare. Ja, jag tyckte han var väldigt god. <laughs> kan vi høre vad filosofen säger? Altså, jeg... han sa han var litt sånn, han är lite arrogant han vår. <laughs> Så han sa att av och till när man diskuterar detta här så han det så sånn något naturvetarna inte helt vet vad de pratar om.
3: Eh, <laughs> jag kan stå for det. Alltså det som uh... Jeg støtter selvfølgelig alt det vi har sagt så langt. Altså, vi har bygd oss litt oppover her fra kjemi til biologi, og jeg har ingen intensjon om å motse det, og det tror jeg ikke vi bør heller. De vet jo det veldig godt. Men det er veldig viktig å skille et par ting her. Altså, det som har skjedd i forløpet er at man gir en del kanske nødvendige kriterier for liv. Mm. Men det er ikke det sagt, vi har sagt tilstrekkelige kriterier for uh, definisjoner. Det er det ikke det det er påstått heller, selvfølgelig. Uh, men det som skjer er at det må skille det å gi en kausal forklaring på hvordan noe har oppstått, for ekse fra vad det er så hvis du ønsker å definere liv ja. så hjelper det ikke si hvordan det har oppstått det er sånn som hvis jeg ønsker å definere et menneske så er det ikke det det samme som å si hvordan det har oppstått altså hvis jeg, jeg har for eksempel oppstått en av årsakene mig meg er for eksempel mine foreldres hyrdestun ja. men jeg er jo ikke den hyrdestunnen ja. så det er veldig viktig å skille årsaker og det er veldig mange årsaker til min eksistens, for eksempel The Big Bang er antageligvis en årsak til min eksistens men jeg er ikke The Big Bang jo heldigvis ja. Og, så det, det å definere hva noe, et fenomen er, er noe helt annet i årsaksforklaring. Og det man ofte finner i naturvitenskallige forklaringer, er jo nettopp årsaksforklaringer til hvordan ting har oppstått. Ja. Og man finner også Og forklaringer... Den, den
2: forklaringen min er et molekyl som kopierer seg selv? Er det en slags årsaksforklaring? Nei, men
3: altså, det er en forklaring som er med på å gi det fysiske grunnlaget hvordan det oppfører seg for det som ligger under. Så det er det andre jeg hadde tenkt å skylle ut. Altså, du skyller ut årsaksforklaringene fra det å definere en ting. Og så vil du gjerne skylle ut vad det fysiske grunnlag liv for eksempel da. Så naturlig nok du, du vil utforske hva er et menneskeliv eller hva liv generelt, så er det helt naturlig å se på det fysiske grunnlaget for det. Sant? Mm. Men det er ikke et videre spørsmål om det skal da reduseres ned til det og si at det er ikke noe annet enn det fysiske mm. grunnlaget. Det er et videre spørsmål. Så det kommer an på reduksjon og kausalitet. Hvis du skiller de to fra hverandre, altså hva er det fysiske grunnlaget for et fenomen, og hva er årsaken til det fenomenet, så står du fortsatt igen med ganske mange åpne spørsmål om hva liv er, ut det vi får ut fra naturvitenskapelige forklaringer da. og det er vel det filosofiske punchline her altså er det noe mer ved liv enn det du får ut fra årsaksforklaringen eller det fysiske grunnlaget som ligger der som et nødvendig kriterium for at det oppstår, for du kan godt tenke deg at livet kan bli realisert på mange forskjellige måter så min hjerne for eksempel er fysisk grundlag for mine tanker men det kan godt være at man kan realisere de samme tankene i en annen type material. det kan godt være, sier du, men har du noen svar? På, på. <laughs> hva livet <er>? Ja. <laughs> Nei, jeg er kuttet i svar i dag. <laughs> ok, Tone?
1: Ja, jeg synes det er veldig, veldig morsomt å hoppe opp og ned mellom forskjellige nivåer her, forskjellige opplevelsesnivåer. Fordi hvis vi, hvis vi går ned og tenker på, ja, meg, jeg har snakket om disse 16 kilo karbon, men det er jo ikke de samme 16 kilo karbon som er meg gjennom hele livet. Det farer karbon in og ut av meg hver eneste dag, og... Så, altså hvis jeg liksom tenker på hva, hva jeg er sånn rent sånn fysisk og maskinelt så jeg går jeg ned på dykker ned under cellenivå og prøver å forestille meg processen som foregår der så er det en RNA-kode en, en oppskrift, en lego legobyggeoppskrift som hele tiden, hver eneste dag avskrives for å danne stoffer som jeg trenger for å opprettholde det å være meg mm. um, som filosofen sier, det går på, det går på forskjellige plan her, og så lager den proteiner og det er ganske enkelt å forklare kjemisk, for det er sånne små, enkle, kjemiske vogntog som kobler sammen vogn for vogn for vogn for vogn etter en ganske bestemt plan. Og så skolboms, så folder proteinet seg en gang. Og så skolboms, så folder det seg på en ny, en ny, større struktur og enda en struktur. Og så plutselig så har du noe som ikke lenger... Det er ikke lenger naturlig å betrakte det som, som sånn rent kjemisk. Det er mer naturlig å betrakte det som en liten dings. En liten maskin som er... Øh, som er optimalisert for å gjøre akkurat en bestemt prosess. Og hvis det er noe litt feil i den legeoppskriften et eller sted, så blir ikke den maskinen helt så gunstig som det den skulle vært. Kanskje den ikke virker i det hele tatt, kanskje den bare virker sånn halveis. Og, så, ja, og så, så, så gjør den noe annet enn det den skulle. Men poenget er at det er ikke lenger noe fornuftig nivå å betrakte dette rent kjemisk. Man må betrakte det liksom litt mer sånn mekanisk, eller hva den gjør, og kanskje, ja, for meg som kjemiker, så er det helt grejt å bare være prosessen av å være meg.
2: Så du ja. oppfatter deg selv som ja. en prosess?
1: Jeg, hvis, hvis jeg skulle si om hva som er mig så er det processen av å være ja. Men det kan jo filosofen ha et litt mer dyp, utdypende perspektiv på. Ja,
3: altså jeg tror Ruben var det han het, han som stilte tror hans spørsmål er helt genialt. Altså det er et av filosofien siden største spørsmål. Altså hvis du tenker deg, det er de som ligger i bollen der. Så er det veldig sånn pedagogisk å si at ja, vi bygger opp strukturer vi har bygget Lego og så kan du se på et komplekse kunstverk som er lagt av Lego klasser faktisk statuer som er lagt av Lego klasser som er veldig fascinerende og det er veldig komplekst og stort og sånt. Jeg så på Ullevål stadion i går så var det til og med hele Ullevål stadion var bygget opp i Lego inne i hallen der, som mm. var veldig morsomt å se på. Men det, vi har jo forsøkt å klart å bygge liv ut av Lego -klasser. Nei, vi har ikke, ikke det. det. <laughs> så det er veldig morsomt å få en forklaring på hvordan det blir mer og mer komplekst, men selve skrittet fra ikke liv til liv er for så sånn for meg, for kompleksitet alene, klarer ikke å forklare liksom hvordan det går fra noe som ser ut til å en del kvalitativ forskjell på men det kommer også veldig an på hvor komplekst det er, altså det enkleste livet i forhold til liksom det bevisste menneskelivet er veldig stor sprang mellom det også mm. ja. så det er litt sånn usikkert hvor man tenker sig en kvalitativ forskjell, men det ser veldig rart ut å liksom si at mennesket er bare en mer kompleks ting enn en stein Altså det virker veldig rart, og det er det skrittet som er mystisk ja, ordøyben, ikke sant? Fordi, ikke sant? Det, fordi, det, fordi, fordi også, det
2: her er jo en gammel forklaringsmodell, det her med den ursuppa og, og man har jo prøvd å gjenskape det der på labben med lage aminosyrer og ting og tang oppi noen supper, og så prøve å påføre av mulig slags lynnedslag og hva man skulle finne på, Men man har jo klart å få den der livsgnisten inn, har man det? Tone?
1: Nei, altså nå, nå har man heller ikke klart å, å lage noe som ser såpass komplekst ut som den første RNA-strengen i det hele tatt heller, sånn at det, det forutsetter litt, litt andre ting, mm. egentlig litt andre forutsetninger enn en det de eksperimentene har, har vært gjort. Og det, har, det har ikke vært noe gjort, noe direkte forsøk på det. vi jo syntetisere DNA da? Vi kan syntetisere DNA i dag, vi har ikke noen problemer med det. Vi kan ja, til og med klippe inn og og
2: lime. Men, men vad kan være grunnen til at vi ikke klarer av gjenta dette her? Er det noen sånn egen livsesens, eller? Det er det han spør om egentlig, på en måte er, finnes det noen sånn livsesens, som er noe helt annet enn den vanlige kjemien?
0: Ja, jeg, jeg mener att det ikke er det, da. Du, eh, overgangen fra ikke-levende til levende er, er flytende, og och där där när kemien har, har noen komponenter som det som dette er med, med, med arv men också det att den eh, metaboliserar alltså brukar energi på upprätthålla eh, processer kemiska processer. Så du har, du har jo for eksempel molekyler? molekyler som eh, vi ikke definerer som liv, men som har mange av egenskapene til liv. Altså Aha. virus er et eksempel. Eh, den, den har ikke evnen til å metabolisere selv, mm. så den må snulte det på en verdt for, for å kunne gjøre de prosessene. Men den inneholder informasjon, den inneholder informasjon om å lage et nytt virus. Mm. Mm. Altså den har eh, RNA eller, eller DNA mm. som eh, som er da det kjernemolekylet her.
2: Det jeg tenkte før du kommer til deg, Tone, så tenkte jeg å trekke inn nytt perspektiv her, som ligger litt i science-fiction-gata. Et spørsmål som jeg la på Facebook-siden vår, og det, det gjelder den tanken om um, hvordan vi etter hvert begynner å oppleve de, tingene, de tekniske ting, tingene runt oss som noe, noe litt liksom sånn snakke til mobilen for eksempel bli litt sur på mobiltelefonen og kjefte litt på den og jo mer avanserte ting man får etter hvert hvis man for eksempel får en sånn Google-bil som er på trappene som er selvkjørende og kjører hit og dit så er helt sikker på at vi kommer til å begynne å kjefte masse på den bilen etter hvert og litt, tenker at den gjør irrasjonelle valg også ikke sant? At, hvorfor kjører du dit nå? Hallo bil! Du må jo kjøre mye smartere ut da. og men likevel så vil vi jo ikke si at det er liv, det er vi er enige om, dette her er noe en maskin, men når den da begynner å, å kjøre selv til verksted for å fikse seg selv når den har fått seg en skade, eller når, når den kjører til ladestasjonen for å spise, altså å lade seg opp, det ikke liv da i så fall? Eller er det liv?
1: Ja, det er et veldig, veldig godt spørsmål. Uh, science fiction har jo massevis av gode historier som går på akkurat de prinsippene der. Og tekniske ting som begynner å innta en intelligens på et nivå hvor de begynner å handle veldig selvstendig og gjerne på tvers av uh, hva de menneskelige verdenene skulle, skulle ønske at de gjorde. Uh, jeg si er ofte tenkt på tanken kan liv finnes i helt andre former, altså helt andre formater enn det som vi har. Det er veldig lett å tenke sig karbonbasert liv på andre kloder som ligner på vår. Kjemisk sett så er det relativt vanskelig å tenke sig liv som er grunnlagt på andre grunnstoffer som primærkjede, det som som ligner litt er silisium, og det blir for tungt. Det danner stort sett mineraler.
2: Mm. Så det er det gunstige
1: karbonen som gjør at vi har disse mulighetene. Vi tok den siste, siste opptellingen i går og sa at vi har noe sånt som 100 millioner Karbon, kjente karbonforbindelser i dag, og da har vi ikke en gang begynt å telle med mm. proteinsekvenser og DNA-sekvenser som vi kjenner nå. Og
2: det er rett og slett på grunn av altså, egenskapet i karbon. Det er på karbon, grunn av egenskapet i liksom
1: Men det går jo an å tenke seg, la oss si, en, en veldig, veldig avansert datamaskin. Ja. Vi den klarte å utvikle nok, eller hadde nok intelligens i bånden, nå skal vi ikke gå in på bevissthet, for det, det tror jeg filosofen her i så fall ville hoppet over på. Ja. Men, men til å begynne å handle selvstendig, være så intelligent at den handler selvstendig, vil det fremdeles vært liv. Kanskje den ville opplevd seg selv som liv. Ja. Men den ville kanskje løpt inn i et problem. Klarer den å lage noe nytt av seg selv?
3: Kanskje? Aine. Altså hvis man tenker seg da... Uh hvis man prøver å definere liv ut fra funksjonen det spiller, heller enn det materielle grunnlaget, for eksempel. Så hvis man tenker at liv kan være realisert på mange forskjellige måter, i prinsippet er det logisk mulig at det blir realisert på forskjellige måter, selv om dagens liv, som vi kjenner, er så så fysisk fundert. Hvis man da prøver å definere livet funktionellt, så er det jo lett å, i science-fiction og lignende tankeeksperimenter å komme opp med scenarier hvor en robot, for eksempel, har blitt laget på helt annet materiale enn det vi organiske material vi har laget på, og den spiller alle de funktioner vi gjør. Den behandler hverandre over deg, den tar betraktning om du oppfører deg pent, og så videre, den har litt følelser kanskje, og så videre. Og i tillegg så klarer den å lage nye roboter i laboratoriet, som formerer sig sånn som biologien vil at det skal være med, og den legger in til og med litt liksom egenskaper, så avkommet sitt har lite av de samme egenskapene, og så videre, så du spiller den samme funksjonen hele tiden. Da er det ekstremt vanskelig å si det här dette ikke skal telles om liv, og spesielt hvis vi begynner å behandle de også som oss, og vi tar det inn i vår moralske sfære, og da blir det veldig... Så da, da det kan veldig, det godt være liv, synes du? Da blir det litt tricky si at det ikke er liv, altså, da blir det litt sånn ikke sant? Det er samme som å si at det er mistype rase mennesker, ikke er mennesker, og sånn. Det blir veldig sånn spesielt, da oppstår det en del problemer som vi ikke ønsker å
0: ta opp igjen, ikke sant? Ja, Glem det til. Ja, nei, altså, jeg vil si at hvis maskinen er der at den... Information om hvordan den lages overføres til neste generasjon og hvis det da skjer endringer i den oppskriften ja. som er en mutasjon at det fører til en, en litt annerledes maskin som er mer eller mindre funksjonell ja. Uh, er mer funktionell og det fører att at det blir flere av den typen uh, roboter. Ja. Da, da, da vil du ha en helt parallell til livet. Det vil, være, det det vil, vil være, være greit. Det vil være greit om ja. å kalle livet. Men må
2: du ha en mutasjon for at det skal være greit?
0: Ja, ja jeg mener det. Altså, det hele...
2: Du må foregå en ev evolusjonsprosess. Ja, ja
0: så for, uh, det er jo det som gjør livet spennende. At, uh... Men det gjør det spennende, ja, men er
3: det, <går> det er spennende? Men må den fysisk forandring? Kan det ikke være at roboten har en såpass intelligens at nå tenker han, nå skal jeg lage en liten forandring? Men det er ikke noe fysisk forandring. Forandringen skyldes roboten bestemmer seg for at nå skal jeg legge på en ekstra finger på avkommet mitt. Er det en forformutasjon, eller må det være en fysisk? Det, kjemi, altså, roboten Nei. må plutselig bare klikke, så kommer det en partikel, eller en finger ja. til.
0: Ja. Det er et godt spørsmål. Nei, jeg enig i at det, det spiller ikke så stor rolle hvordan Nei. den endringen skjer. Vi kan jo også tenke med oss selv at vi, vi kan jo i, å, drive med genmodifisering, for eksempel. Ja, ja. Det. Ja. Og du, det skriver
2: Vidar Åsar til oss på Facebook. kan skriver at liv skal jo være reprodusertbart, men genetikerne lager nå ikke reproduktivt liv som triploid, laks og såkorn utenfor til andre generation. Er det liv da?
0: Ja, det er liv. Ja, det er liv. Okay. Jeg
1: vil si at uh, noe, av, noe av klue her ligger i at det er en, en slags kodet oppskrift i bond. og uavhengig av hvordan den kodete oppskriften overgis eller forandres, så, så har vi en slags mal. Og det, det bringer meg egentlig inn på et annet fascinerende ting med liv, og det er jo det voldsomme forbruket av energi som vi krever. Det er liksom litt deilig å noen ganger å se på naturen og bare slå ut med armene og si her, nå må jeg ha kommet til rett klode for her er det så vidunderlig. Men så glemmer vi at det som skaper muligheten det er rett og slett at vi er på et veldig, veldig usett vanlig sted i universet. De fleste steder så er det kaldt og mørkt og tomt og veldig, veldig utribelig. Og så ligger vi en sånn liten lekker energigate i akkurat passet avstand med akkurat samme eller akkurat rätt kombinering av grunnstoffer til at dette fenomenet kan uppstå. Men vi låner ju bara den energin. Organiska molekyler genom förfärlig primadonna, de ska ha pimpas med energi på alla bäurer och kanter för att gidde och existera. Så att det detta här är bara energi som vi har till låns och när jag är färdig med den energin så farer den bak mig ut i universa i ett stort mörkt tomrum. Och går tapt. Så det är en en lånt energigate som vi ligger i.
2: Sola. Så vi er på en måte produkt av energi da, på veldig så mye som en livs energien er livsesensen kanskje? Det å kunne ta imot energi? Ja, ja altså, det er
0: absolutt en av tingene som jag har kjent av en liten, den krever energi.
2: Ja, og kan höste energi. Ja, altså energi plan
0: planter kan jo høste solenergi direkte mm. ved å energin energien fra till socker. sukker, ja. mens uh, dyr da indirekte er avhengig av sola ved å spise planter eller andre dyr,
2: ja. Vi vi et, vi skal berøre et litt spørsmål som går på mye av det samme her fra Ingvar Landero. Vi hører på det vi har spurt
3: inn.
0: Daglig så slår det meg hvor
3: uendelig kompleks kroppen vår er, og at det ikke er i nærheten av å forstå at det er mulig. Jeg kan på en måte skjønne at det i løpet av jordas historie har utviklet seg helt enkle organismer og liv, men att detta har klart att utvecklas till något så extremt komplext som ett menneske Er för mig helt ufatteligt. Fint om det hade kunnat laga ett program där for exempel noen biologer prøver att förklara hurdan en så komplex organism som ett menneske i det hele tatt kan existera. Här er någon fakta om kroppen hämtat fra nätet.
1: Det mänskliga genom består av 20 till 25 000 gener. Arvestoffet, eller DNA-mengden, i en menneskecelle veier 0,00000000000073 gram, og det målet til sammen 220 cm hvis det strekkes ut. Det er 100 millioner røde blodceller i kroppen. Vi bruker 300 muskler bare for å holde balansen når vi står. Man regner med at det blir dannet mer enn 500 000 celler hver eneste dag i kroppen til et voksent menneske.
2: Dramatisk innlesning der. Men det er jo fascinerende at kan man liksom redusere hele den her kompleksiteten til kjemi?
1: På ett nivå så er det jo det som, som foregår i en, i en sånn kropp, det er jo det som er stoffet som håller oss sammen, alle disse fantastiske organiske molekylene som ja, pimpes og bearbeides med energi hver eneste dag, masse, masse næringsstoffer for å i det hele tatt opprettholde seg selv. Så ja, på et nivå så er det stoff og prosesser, men der slutter jo også den, den historien og så går det over på et nytt nivå.
2: Glenn-Peter, hvordan kan man forklare komplexiteten.
0: Ja, nei, det er jo det jeg driver med da. Evolutionsbiologi. Så jeg tror hvis noen har problemer med å forstå hvordan evolusjonen kan ha frembrakt noe så komplekst, så har det vel ikke helt tatt inn over seg vilken enorm kreativ kraft naturlig seleksjon er eh, og, og, men også hvor, hvor lang tid evolusjonen har, har hatt på å frambringe noe så komplekst men også hvis vi, hvis vi en kreativ kraft naturlig seleksjon er en kreativ kraft, ja
2: ja, vi fikk et svar her fra en som... Hvis ja. ja. jeg kan fortsette litt, ja, ja, for
0: vi, vi vil jo for eksempel veldig rett se at et menneske er mye mer komplekst enn en bakterie, og en en, viktig, en en nøkkelprosess som skjedde på et tidspunkt ganske tidlig i vår revolusjonshistorie, det var jo nettopp det at celler sluttet å være bare en celle, men de begynte å samarbeide og vi fikk dannet flercellede organismer vi er flercellede, og når du har da celler som kan samarbeide og spesialisere sig, så har det et helt nytt nivå av komplexitet som, som åpner seg opp, mm. så, så det er jo åpenbart en, en veldig viktig hendelse i evolusjonshistorien jeg tror også for å forstå altså, hvorfor er det sånn at evolusjonen i, i, til, til stor grad går i retning av mer komplexitet. Mm. Det tror jeg er en viktig faktor å tenke på, det er det at hver og en av oss som lever, vi er potensiell næringskilde for andre ting som lever. Okay. sitter altså Parasitter og, og rovdyr. Og, og det å unngå å bli drept eller spist opp av, av andre organismer, det er en enorm seleksjonskraft som kan forklare komplekse ting som sansapparatet, altså det vi, vi kan med unngå farlige situasjoner, ikke sant? Og også intelligens, kan man forstå i den sammenhengen, at man ja, vet hvor man skal feides. Ja, veldig mange av de vi si, komplekse tilpassningene er rett og slett tilpassninger for ikke å bli spist opp av andre.
2: Så hvis det hadde bare vært noen celler som bare levde av sollys i starten, så hadde det aldri kommet noe langt? Det at de begynte å spise hverandre var nødvendig for att de skulle bli väldigt komplekse? Ja, Nettopp, ok. Uh, du, vi har fått en, uh, en som uh, hørte på dette med den Google-bilen, og han skriver at uh, livet må ha noe uforutsigbart kreativt ved seg. En uh, selvkjørende bil må vel nettopp være 100% forutsigbar i forhold til det uforutsigbare, eller? Det er jo en, uh, det du sier om en kreativ kraft i evolusjonen.
0: Jeg vet ikke om jeg skjønte spørsmålet... Med... Men det skjønte kanskje Einar? Nei, ja, altså det med... Uh...
3: Det er jo det som er noe av problemet, det principielle problemet i kunstig intelligensforskning, at man kommer fra å lage datamaskiner som er basert på et såkalt aksjomatisk system, at altså de har fått visse påstander som de følger, og visse regler og slutningsregler, og de gjør det, så gitt en viss informasjon, da, så får du en viss annen informasjon såkalt determinert ut. Ja. Og det, er det principielle problemet er å gå fra det til å gå fra noe som, at du har ett system som plutselig ved en ny situasjon kan gjøre noe kreativt, noe nytt, og tenker selv liksom, vad borde jag göra? Här är det för att bara följa reglerna. det är det principiella skrittet i konstmetligans, iksant. Och där är väl inte den type kreativitet du, du tänker på. Nej, nej, det är evolution, mer det att det är så det skjer som er bara det kan ske så mycket rart att utvällningen är ganska så kreativ. I den förstår inte att det faktiskt er ett bevisst val.
2: Vi binder det närmast för till slut här, men vi bare berör det till slut för att den här byggningen upp mot det komplexa, det lyder til syneratene som noen motsetning til, til dette vi hører om entropi, at vi skal gå mot universets varmedød hvor alt ender opp i kaos og ingenting. Hva er forklaringen?
1: Ja, det elsker jo jeg å, å, å gi forklaringen på, og det, det er rett og slett med, med den energigaten som vi ligger i. Vi låner bare energin, Vi er lokalt sett i en liten, gunstig lomme av tilflytende energi og den låner vi for en stakket stund, og så farer den utover i det store universet, og det er det som er liksom hele systemet, universet som sånn. Så det som vi ser på, det er et vidunderlig, spesielt lite hjørne av universet, og vi låner energien vår en stakk stund, og så far den ut i det store tomrom deretter.
2: Så hvis vi ikke hadde sola, så ville hvis vi ikke hadde sola, så klasker vi sammen molekyld. til karbondioksid
1: og vann på 0,9x. Mm. Sånn det, ja...
2: Det får være siste ord, at vi klasker sammen til karbondioksid og vann. Fin eh, konklusjon. Tusen takk til deg, Tone Gadmar, og til filosof Einar Duenger Bøhn, og til evolusjonsbiolog Glenn Peters etter
1: det. Er det
2: noe